0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Bruno Godoy. Eu sou a Caroline Popal.
1: Eu sou o Gustavo Razo.
2: Eu sou a Isadora Fávero. Eu sou a Luísa Paniágua.
1: E eu sou o Vitório Unhoz e esse é o Covid-19 em 9 minutos.
2: Neste episódio, vamos abordar outras áreas prejudicadas pelo Covid-19, começando com a economia. Com o isolamento social, a economia entrou em uma crise por uma escassez de consumo, que diminuiu drasticamente devido à redução de pessoas transitando nas ruas, e pela economia de dinheiro devido ao risco de desemprego. Empresas entraram em um movimento anti-demissão, que, apesar, apesar da dificuldade em manter todos os funcionários trabalhando de casa, conseguiram ajudar seus empregados com algumas condições, como redução temporária dos salários e contratos e a redução de gastos. Com a crise econômica, países entraram em um grande déficit em dívidas e, consequentemente, prejudicaram o PIB nacional. Essa situação trouxe debate sobre quais estratégias serão tomadas futuramente para a reversão dessa situação sendo apenas pensadas para entrar em prática no ano que vem. De acordo com Walter Chalca, presidente da Suzano, em uma entrevista para o Jornal do Estadão, comentou sobre como o governo deveria, em sua opinião, usar essa situação a seu favor e começar os pl planejamentos para uma reforma administrativa e tributária, que seria colocada em prática imediatamente. Em suas palavras, abre aspas, as pessoas dizem que quando acabar a quarentena voltaremos ao normal. Mas o nosso normal não era bom. É o momento de arranjar um novo normal. fechar. Um comentário bem impactante sobre o nosso futuro, que nos traz uma grande reflexão. Agora, como previsões na, na, na área econômica, é, o mundo tem a possibilidade de entrar em um retrocesso comercial em que cada país irá se voltar para uma economia interna. E trazendo assim uma onda de nacionalismo e protecionismo exacerbado. As empresas também vão modificar o meio de trabalho, atualizando para um mercado digital, para evitar crises como essas e estar sempre preparados para emergência, com a possível caso de permanência no, apenas no mundo digital. Mas, sem, a sem uma sociedade, não existiria uma economia, e esse é o nosso segundo tema do episódio.
3: É, bom, o setor social, sem sombra de dúvidas, foi um dos mais afetados pela crise da pandemia do Covid-19. Todos que vivem em uma sociedade têm o um dever moral de se moldar perante a pandemia, mas é inerente a dificuldade maior que as classes mais baixas encontram para lutar contra a doença. Assim como mostra a pesquisa realizada pelo Ibope por diversas instituições, mostra que 16% da população carente já mostram anticorpos para o Covid, contra 6% da população mais rica. Ou seja, enquanto uma pessoa da classe A e B foi infectada pelo Covid, três pessoas da classe C e D tiveram o mesmo resultado. Alguém sabe o porquê?
0: É, eu acho que isso se dá principalmente porque a grande massa que vive nessas condições trabalha em sua maioria com o contato físico, por exemplo, comerciantes, enfermeiros, faxineiros, motoristas e tantas outras profissões que fazem parte do nosso dia a dia.
3: E olha que isso nem conta os trabalhadores informais. Segundo o registro do IBGE, 30% da população economicamente ativa trabalha sendo camelô, motorista de aplicativo, feirante e não possui carteira de trabalho assinada, o que os torna trabalhadores informais. Essas pessoas, além de trabalharem diretamente como pessoas também, não possuem um aval do Estado e com a óbvia diminuição da produtividade, consequência da preferência geral do distanciamento social, os trabalhadores informais encontraram na crise do Covid-19 uma grande dificuldade social, mas acima de tudo econômica o que as leva muitas vezes a optarem por se arriscarem e manterem seus trabalhos, mesmo com rendas menores. As classes A e B se encontram em situação muito diferente. Por já terem uma relação muito mais direta com a tecnologia, o chamado home office fica muito mais acessível. Esse novo estilo de trabalho traz consigo a segurança contra o vírus e manter a efetividade do trabalho inabalada muitas vezes. Tanto que muitas empresas como Google, Amazon e Facebook já analisam manter seus funcionários no home office permanentemente. A empresa economiza com sedes, aluguéis e bens para, para manter seus funcionários, como comida e higiênicos. Já o trabalhador pode trabalhar no conforto do lar e passar mais tempo com a família e economizar com gasolina e combustíveis. As decisões que essas empresas é, tomaram mudam e muito como vai ser o marco da sociedade pós-Covid. Muitos sociólogos e antropólogos dizem que a pandemia seria o um marco para o fim do século XXI. Após pandemia, alguns aspectos que se aderiram durante ela devem se manter, como, por exemplo, a reconfiguração dos modelos comerciais. A pandemia foi, fez crescer um sentimento de medo e ansiedade nas pessoas, que deve impactar os comércios, principalmente os fechados e com aglomerações. É, agora eu queria saber da Carol, é, quais comércios você acha que devem ser os mais afetados pela crise do covid
2: eu acho que os restaurantes tiveram que mudar todo o seu processo, investir em delivery, em empresas como iFood, e Uber Eats. Eu acho que as academias também tiveram que mudar toda a sua estrutura para acomodar as pessoas com total segurança, então eu acho que todos esses comércios
0: assim, que envolvem pessoas tiveram que passar por grandes mudanças. Valeu, Gustavo! E agora eu queria passar para o nosso último tema do episódio de hoje, que seria a geopolítica, o impacto geopolítico do Covid. Só que eu não vou falar disso aqui sozinho. Eu gostaria de convidar o doutor Gervais Weinstenberg, da Universidade de Wolfsburg, um dos mais respeitados geólogos brasileiros. Boa noite, doutor.
1: Boa noite, Bruno.
0: Sempre um prazer. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você topa fazer um bate-bola aqui com algumas projeções do senhor?
1: Topo, topo muito.
0: Então vamos começar falando sobre a interligação entre os países. Uma vez eu tive um professor de geografia que falava sempre que nenhum país ou continente é uma ilha. E a crise atual mostrou que as fronteiras nacionais desapareceram com a saciedade do comércio, o imediatismo das comunicações e que as políticas econômicas e, é, internas estão intimamente ligadas e influenciadas pelo resto do mundo. Grande parte dessa atual crise mundial, por exemplo, a gente percebe que é justamente pelo peso que a China tem como a segunda maior economia mundial, grande importadora e exportadora de produtos. Então, o que você acha sobre essa posição dos governos brasileiros e americanos que vieram se isolando nos últimos tempos?
1: Olha, eu concordo que é uma posição perigosa. Num momento globalizado como esse, as relações de poder estão muito atreladas às relações com os demais países e também à formação de cadeias de valor. Portanto, abrir mão dessas posições em um país como o Brasil, que não tem condições de se manter só com sua produção e recursos, pode levar a uma crise ainda mais pesada.
0: É, eu concordo plenamente, doutor. Ainda mais vendo uma China que vem ganhando tanto poder e disputando a hegemonia global com os Estados Unidos neste século 21. Então enquanto os Estados Unidos vem se isolando e ampliando essas ações confrontacionistas, xenófobas, a é, a China ela se aproveitou da situação de pandemia para oferecer ajudas ali com médicos equipamentos para diversos países passando por crise, como Brasil, Itália Espanha, ajudando a combater o coronavírus. Então, o que eu vejo é uma época de guerra fria econômica, é, como a gente percebe ali pela competição com as redes 5G, pelos conflitos pela propriedade intelectual e inovações tecnológicas. Então, o que eu penso é que o, governo dos, o novo governo dos Estados Unidos, depois dessa eleição, vai ter que tomar algumas medidas para sair da situação na qual ele se colocou. Você acredita então que caso Biden vença, ele, é, podemos ver uma nova postura americana nos próximos anos?
1: Com certeza, Bruno. É, serão necessários grandes esforços para reconstruir as relações internacionais do governo Obama, para voltar a criar um bloco coeso que impulsione aí os Estados Unidos ao topo. Vai ser, com certeza, um grande desafio para o Joe Biden ou para o próprio Trump, se ele continuar.
0: É, agora eu gostaria de ir para o nosso próximo tema, a economia. Como você acredita que as, os países e as empresas reagirão para reduzir a sua dependência do mercado e da produção de partes de componentes chineses nas cadeias produtivas?
1: Olha... A tendência pode ser que outros países mais preparados e que ofereçam vantagens para a produção, como o Vietnã, por exemplo, passem a receber investimentos que antes iam para a China.
0: É, e essa situação pode se agravar ainda mais para a China, uma vez que as projeções mostram quedas dramáticas de crescimento, tanto na China como também nos Estados Unidos, podendo levar ambas as potências mundiais à recessão e impactar a economia global como um todo gerando uma depressão até mesmo pior que a de 29. Mas a grande preocupação que eu realmente tenho são com os países mais pobres, aqueles países subdesenvolvidos e emergentes. Como você acha que eles sairão desse buraco?
1: Olha, não vai ser uma tarefa fácil, mas eu acho que o mais provável é que eles negociem suas dívidas com o FMI e voltem com as práticas de austeridade fiscal, tornando preocupante as consequências sociais perversas que poderão aí surgir.
0: Agora vamos um pouco mais para essa área aí da política. Então, durante toda a história ali, principalmente depois da Revolução Francesa, a gente vê um homem buscando cada vez mais por representatividade, direitos políticos. E na quarentena, o que a gente viu foram os governos usando diversos aplicativos e outras formas para controlar a sua população, suas atitudes, na tentativa de conter a disseminação do coronavírus. Como você pensa, então, que o neoliberalismo se comportará à frente a essa nova tendência?
1: Não, realmente, a quarentena e o momento atual estão criando alguns precedentes perigosos para a atual ordem mundial, fazendo com que seja necessário as adaptações que irão além da economia, é, da, da econômica, desculpa, e, e social, para que os ideais de livre mercado e representatividade sejam mantidos.
0: Eu também vejo agora, nesse momento, a Europa saindo um pouco debilitada com a saída do Reino Unido e a sua situação se agravando ainda mais com a crise humanitária, social, econômica que vemos em países como Itália e Espanha. E o contexto pode piorar ainda mais caso se confirmem as pressões pelo fim da União Europeia, uma ideia que vem crescendo ali nas populações depois do Brexit. Uh, que desfecho você pensa para o continente europeu?
1: Olha, eu acredito que podemos confirmar que o continente perderá é, poder durante a pandemia. Nesse mundo pós-coronavírus, que deverá emergir com novas prioridades e com um novo cenário geopolítico, países emergentes como os da Ásia e o Brasil veem no seu horizonte a chance de conseguir seu tão sonhado espaço na economia e política global, se conseguirem se adaptar rapidamente à nova situação. Né?
0: É, uma verdade. A gente não tem muita expectativa para isso, né, doutor? São muitas novidades que podem acontecer. É, um outro fato que eu vi foi que, durante a pandemia, os estados foram ganhando mais poder e passaram a interferir de forma mais constante ali na economia em outros setores, desrespeitando, então, muitos daqueles princípios neoliberais. Então, eu fiquei aqui me perguntando, né? Será que os estados aceitarão voltar para suas antigas posições políticas ou teremos novas teorias passando a vigorar a partir de hoje?
1: Com certeza. É, muitos estados eles não vão aceitar voltar para essas posições originais, fazendo necessário que muitos estudiosos voltem a atuar e criem teorias mais adequadas para esse novo momento, é, não só do Brasil, mas como no mundo. Né?
0: Então é isso, doutor. A gente agradece muito a sua boa vontade, a sua participação. E a gente se despede por aqui. Obrigado. Além Obrigado. De, agora que o doutor. Oi, for... oh, desculpa, doutor. Agora que o doutor in... foi embora, eu gostaria de falar as minhas verdadeiras duas projeções, as minhas duas grandes questões durante essa quarentena. Primeira: Neymar com o Moicano ou Neymar sem o Moicano? Qual que é o melhor? E segunda, Barraca do Beijo 2, quem vocês preferem, Marco ou Noah? Mas essa discussão fica para o nosso próximo episódio. Obrigado pela sua audiência, um beijo, um abraço e se cuidem, fiquem em casa.
1: vídeo 19 em 9 minutos.